0: Beste eerste dit luisteraar, ik ben David van Dit is de Bijbel. De podcast waarin ik wekelijks met een expert over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel praat. En zaterdag zijn we weer terug met een nieuw seizoen. En in de eerste aflevering buigen we ons over afgoderij in de Bijbel. En dus ook over Ashera. Je weet wel, die godin die onlangs het nieuws haalde omdat haar beeldjes kapot getrapt werden in het Bijbelsmuseum. Ook staan we dit seizoen stil bij politiek in de Bijbel. Het huwelijk en de apocryfe Bijbelboeken die katholieken wel in hun Bijbel hebben, maar protestanten niet. Hoe zit dat? En wat staat daarin? Boeiende en leerzame thema's dus in Dit is de Bijbel. Je kan het luisteren via de Eerst Dit app... of abonneer je op Dit is de Bijbel in je favoriete podcast app. Dan hoef je elke zaterdag geen aflevering meer te missen. Hopelijk luister je mee naar Dit is de Bijbel. Eerst dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 5... die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door... Jan Maarten Goedhart
1: Wij lezen vandaag Matthäus 21 vers 32 tot 46, waarin Jezus opnieuw een gelijkenis vertelt. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij er een kauw voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpacht hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoog stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vrucht in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden de derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben... Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden, hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, Hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het welvrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt valt de pletter en degene op wie die steen valt wordt vermorzeld. Toen de hogepriester en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reacties van de menigte die hem voor een profeet hield. In deze gelijkenis houdt Jezus de Joodse leiders een spiegel voor. Al door de profeet Jezaja is gesproken over Gods volk Israël als een wijngaard die de Heer heeft geplant in de hoop dat zij vrucht zou voortbrengen. In dit verhaal zijn het de pachters van de wijngaard die de Heer van de wijngaard keer op keer teleurstellen. Niet alleen weigeren zij de eigenaar de opbrengst te geven waar hij recht op heeft, maar zij mishandelen en doden zelfs de knechten die namens hem de oogst opkomen halen tot hij uiteindelijk zijn eigen zoon stuurt in de verwachting dat ze die toch zeker zullen respecteren. Maar ook die brengen ze om het leven in de hoop zelf de wijngaard te kunnen verkrijgen als er geen erfgenamer meer is. Het is een bizar en aangrijpend verhaal. Welke pachters durven zo ver te gaan? Jezus verwijst met dit verhaal naar het volk Israël en in het bijzonder haar leiders, die zich keer op keer van hun heer hebben afgekeerd, en zijn profeten hebben afgewezen, en die uiteindelijk zijn zoon zullen doden. Maar als Jezus aan de schriftgeleerden vraagt wat de Heer van de wijngaard met de opstandige pachters moet doen, zijn ze genadeloos in hun oordeel. Hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven, en de wijngaard verpachten aan anderen, die de vruchten wel afdragen wanneer het daarvoor de tijd is. Dan gebeurt het. Jezus citeert een tekst uit Psalm 118 en voegt er dan aan toe: Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Hier komt de betekenis van het verhaal aan het licht. De Heer is diep teleurgesteld in zijn volk. Het volk dat al zijn profeten en uiteindelijk ook zijn zoon afwijst en zelfs dood. Wat hij aan hun zorg had toevertrouwd, zijn koninkrijk, zijn plan met de wereld, dat neemt hij van hen af. Er moet een nieuw volk komen. Daarmee wordt niet bedoeld dat de Heer Israël vergeet en met andere volken verder gaat. Maar het wordt wel fundamenteel anders, een nieuw volk, bestaande uit joden en heidenen samen. Dat hij identiteit en eenheid vindt in de Messias, in Jezus zelf. Wat heeft deze gelijkenis ons vandaag te zeggen? Er komen twee gedachten bij me boven. Allereerst tekent Jezus in de gelijkenis het eindeloze geduld van de Heer van de wijngaard. Steeds opnieuw stuurt Hij knechten om de pachters weer in het geheel te brengen. Hij schroomt zelfs niet om zijn eigen zoon te sturen. Jezus laat ons hier een plaatje zien van de trouw, het geduld en de vasthoudendheid van zijn hemelse Vader. Zo is Hij. Hij laat ons niet zomaar los. Hij begint steeds opnieuw met ons. En de tweede lijn die we door kunnen trekken vanuit deze gelijkenis is een vraag aan onszelf. Wat heeft God aan ons toevertrouwd? Wat is de wijngaard die wij moeten verzorgen? Ik denk dat het niet ver gezocht is om in deze tijd dan ook vooral aan de natuur, aan de schepping te denken. Waarvoor hij ons mensen verantwoordelijkheid heeft gegeven. Deze gelijkenis daarmee ook een scherpe herinnering aan ons. De aarde is niet van ons. Zij is aan onze zorg toevertrouwd. Er komt een dag dat de Heer zal vragen wat we ermee hebben gedaan. Zo raakt dit verhaal uit de Bijbel aan ons eigen leven. Het gaat over ons. Goede God, u die de Heer van de weigheid bent, wat is het bijzonder dat u de schepping en ook uw koninkrijk aan de zorg van mensen hebt toevertrouwd. Wij bidden u, maak ons goede beheerders van al uw gaven en heb geduld met ons. Wees ons genadig, als ook wij het af laten weten.